0: Радио Регнум. Подробнее о важном.
1: Горизонтальные субсидии от блага до угрозы целостности России Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением системы так называемых горизонтальных субсидий между регионами. Речь идет о законопроекте «Спутники другой правительственной инициативы», которую Госдума уже приняла в первом чтении в декабре 2018 года. Принятый ранее документ предусматривал введение системы предоставления субсидий из бюджета одного региона в бюджет другого, а также подобную же систему – между муниципалитетами. Речь в том числе и о дотациях, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов. Тем временем в регионах мнения относительно инициативы разделились диаметрально противоположно. Член Бюро Президиума партии Родина, директор Института Свободы Федор Бирюков считает, что даже будучи принятым, правительственный закон в реальности работать не будет, поскольку вызовет яростное сопротивление региональных элит дотационные регионы будут испытывать своего рода классовую ненависть к более успешным субъектам Федерации, что наблюдается и сегодня. Цель законопроекта, по его словам понятно, снизить федеральную финансовую нагрузку, перекинув ее на региональные и муниципальные плечи. Политолог Максим Жаров отметил, что горизонтальное субсидирование может помочь выправить перекосы между самыми бедными и богатыми регионами России, при условии, если федеральные власти смогут создать дополнительные стимулы для глав зажиточных регионов, которые повышали бы их заинтересованность в реализации этого механизма. А лидер Чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав солдатов, говорит, что регионам-донорам могут дать дополнительные полномочия, чтобы снять возмущение и протест. Депутат Госдумы Владимир Сысоев ЛДПР в то же время заявил, горизонтальные субсидии на сегодняшний день в добровольном порядке маловероятны, так как в России на данный момент можно по пальцам пересчитать донорские территории. Как отмечает Сысоев, внутри каждого региона есть собственные проблемы, на которые вечно не хватает финансов. В богатых регионах есть от отдаленные муниципалитеты с до сих пор неразвитой инфраструктурой. Цитата. «Трудно назвать самодостаточные муниципалитеты в России. В их числе можно назвать лишь Москву или Санкт-Петербург. Законопроект о горизонтальных субсидиях не поддерживаю, в том числе и потому, что закон не проработан в плане условий предоставления горизонтальных субсидий. Не от избытка ведь добрососедских чувств один регион будет вкладывать деньги в другой. Инвестиции это или трансферт?» Пояснил сомнения в целесообразности законопроект Тем временем другой депутат Госдумы Андрей Казенко «Единая Россия», комментируя принятие в первом чтении правительственного закона проекта о горизонтальных субсидиях, сказал, что Россия – огромная страна, но она не должна делиться на мини-государства, а наоборот, регионам нужно между собой тесно взаимодействовать и работать над улучшением условий жизни людей и в целом благополучия страны. Цитата. «Подобная практика реально может привести к хорошим результатам, Прежде всего, благодаря упрощению финансовых и бюджетных процедур. Именно поэтому инициатива этого законопроекта как раз исходила из регионов. И речь в первую очередь идет о реализации тех или иных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые в результате приведут к более высоким показателям, граничащих между собой субъектов прежде всего и на уровне страны в целом», – подчеркнул парламентарий. Законопроект о горизонтальном субсидировании регионов – это в лучшем случае недоразумение и подрыв бюджетного федерализма, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Инициатива разрушает само представление об ответственности региональных властей. Кроме того, он заметил, что федеральный центр устроил чудовищную катастрофу региональных бюджетов по всей стране. Экономист призвал не забывать, что если один регион спонсирует другой в частном то это благотворительность. Но если это институционализировано государством, то это отношение власти. Цитата. «Если Москва будет официально и открыто субсидировать, например, Рязанскую область, это означает, что власти Москвы имеют власть над Рязанской областью», объяснил Делягин. «Неважно, что это не будет нигде записано, но это будет так, с экономической и с хозяйственной точек зрения. Кроме того, это будет означать, что у нас будут разные по своему статусу регионы, а мы только-только урегулируем» ситуацию с национальными республиками. Мы мучительно через две войны прошли к ситуации, когда регионы имеют формально одинаковые права. И если мы признаем, что один регион может давать деньги другому напрямую, то это отношения власти, которые объективно порождают сепаратизм и подрывают единство государства. Если это будет зафиксировано юридически, то мы получим иную правовую реальность. Помимо того, что она антиконституционна, это еще и юридически зафиксированный сепаратизм, который угрожает целостности страны». Конец цитаты. Законопроект сам по себе неплох, но власти регионов и муниципалитетов смогут придумать нечто дискредитирующее эту систему, считает управляющий партнер ДСО «Консалтинг» Сергей Дьячков.
0: Комментарии. Проще говоря, успешный регион или муниципалитет сможет совершенно законно субсидировать менее успешного собрата. В принципе, подобные новации содействуют выравниванию доходов регионов и муниципалитетов и позволяют более успешным субъектам и муниципалитетам помогать менее успешным. По большому счету, это хорошо. Ведь на самом деле мы имеем Распухший бюджет, скажем, Москвы и прозябающий региональные и муниципальные бюджеты регионов вокруг нее. Поэтому, с моей точки зрения, эти законопроекты, в случае принятия их законами, будут содействовать хоть некоторому выравниванию бюджетов. Разумеется, власти регионов и муниципалитетов России смогут придумать нечто дискредитирующее эту систему. Ну, посмотрим. Подробности читайте на сайте Ragnom.ru